0: Dzień dobry Krzysztofie. Dzień dobry Dominiczku. Co tam słychać u Ciebie?
1: No właśnie nic ciekawego, nawet delikatnie mówiąc nic ciekawego, bo tutaj myślę, że jak zaraz wyjadę związanką, to nie będzie miło. Ale z takich miłych rzeczy, no oczywiście chciałem przypomnieć, że FIFA Talks jest dostępne w linku w opisie na Spotify oraz na kotwicy... FM. <laughs> na kotwicy FM. No,
0: jeżeli macie ochotę słuchać bez reklam, chociaż oczywiście nam będzie miło, jeżeli będziecie słuchać na YouTubie, bo Mamy jakiś mały pieniążek z tego wszystkiego. Oczywiście nie zmuszamy Was do słuchania na YouTubie, ale też nie zmuszamy Was do niekorzystania z innych platform, na przykład ze Spotify, który to bardzo mocno pozycjonuje nas w niektórych rankingach, co może nam pomóc
1: w przyszłości. Kto ma pieniążek, ten na pieniążek. Ja się chciałem przyznać, że póki co wszystkie pieniążki z Fifatoxi idą do kieszeni Krzysztofa oraz Maciusia, ale nie o tym będziemy co? dzisiaj rozmawiać. I na początku może, żeby nie mówić o tej FIFA 20, ponieważ jest to dla mnie taki przykry dosyć temat. Ostatnio to wyjadę z ciekawostką, być może znaną szerzej, że dawno, dawno temu w przeszłości w Wielkiej Brytanii górnicy, żeby dowiedzieć się, czy na przykład nie ma jakiegoś wycieku gdzieś tam gazu, metanu, albo nawet tlenku węgla, brali ze sobą do kopalni kanarki, bowiem te ptaki bardzo szybko oddychają i wyczuwają po prostu metan bardzo szybko. I jeżeli taki kanarek zaczynał wariować i szaleć, no to był już znak dla górnika, że trzeba wiać, bo prawdopodobnie ulatnia się chociażby gdzieś tam metan, który jak wiadomo jest niebezpieczny. I tak samo, jeżeli szczury uciekały pod ziemiami, no to był też znak, że lepiej uciekać razem z nimi, bo coś się dzieje niedobrego i tutaj zaraz może być niezła zadyma. No i właśnie, no, do szczurów się nie będę porównywać, ale do kanarków jak najbardziej, bo zauważyłem ostatnio, uświadomiłem sobie, że ja właśnie jestem takim kanarkiem w Fifie. To znaczy, jeżeli chcemy się dowiedzieć, czy w grze są lagi, opóźnienia, czy ogólnie są dobre warunki do gry, to wystarczy mnie posadzić przed konsolą, dać mi zagrać online i jeżeli ja będę grzecznie sobie grać w FIFA, no to znaczy, że wszystko jest w porządku, ale jeżeli ja zacznę się wiercić i przy okazji wymawiać słowa powszechnie uznawane za wulgarne na K, na H, na P, na J, no to jest jednak sygnał, że mamy jakieś opóźnienia i problemy z serwerami. I niestety właśnie ja tak zachowywałem się w ostatni weekend, ponieważ no to co się dzieje w tej grze to jest jakieś nieporozumienie. Opóźnienia sięgają po prostu Zenitu. I nie jest to tylko mój problem, ale to jest problem, który poruszyli także gracze na Zachodzie. Wystarczy sobie przejrzeć Twittera, nawet prosów z Anglii, którzy tam się bardzo skarżą na to, że mieli opóźnienia. Niektórzy z nich nawet przestali grać w połowie Food Champions, bo doszli do wniosku, że nie będą grać w taką grę, która im nie daje żadnej przyjemności ani satysfakcji. Po prostu oni się męczą z FIFA 20 No i to jest też dla mnie ciekawe, że ja mam te problemy. Krzysztof, też się skarżyłeś ostatnio, że masz opóźnienia chyba przez dwa ostatnie weekendy, prawdaż?
0: Tak, tylko że dla mnie jest trochę inny problem i ugryzłbym to w ogóle z innej strony, bo e, dla mnie na przykład dużo bardziej zdilejowaną i taką napakowaną w opóźnienia była na przykład FIFA 19. I, i my e, w zasadzie w naszym regionie byliśmy dość mocno na ten zdelayowany gameplay skazani. Teraz jak się okazuje, że mm, no tam doskwiera delay też innym graczom na całym świecie, ale już nie mają takiej przewagi jak mieli wcześniej. E, mniej więcej wszyscy mają delay tak samo, to nagle cały świat narzeka, że jest delay, tak? A gdy my przez te x lat, od serwery dedykowane FIFI istniały, mieliśmy od początku delay i wielu czy na polskiej scenie się na to skarżyło, to tak naprawdę ludzie przechodzili obojętnie bez... znaczy ten, ta sprawa po prostu przechodziła totalnie bez echa i ludzie nawet nie zainteresowali się tym, czym te realne opóźnienia są, a tak naprawdę co kilka różnych patch i jej ujawniało, że ciągle poprawia infrastrukturę sieciową, żeby ten delay ograniczyć. No i teraz w konsekwencji się okazuje tak, że no delay jest praktycznie wszędzie, <grym> ale... Mi się wydaje, mimo wszystko i tak, jeżeli miałbym tak sięgnąć pamięcią i porównać FIFA 19, to i tak w 20 jest on mniejszy. I zdecydowanie, gdy gra się z graczami zagranicznymi, to nie czuć takiej przewagi właśnie po ich stronie. I to jest może moje subiektywne wrażenie, z którym niekoniecznie każdy musi się zgodzić. Natomiast dużo zagranicznych graczy na pewno odczuwa, powiedzmy, delay w FIFA 20, dlatego, że ten gameplay jest dużo wolniejszy. I przez sam feeling meczu, gdy coś nam wyjdzie dobrze, to nawet tego nie zauważymy, a przez to, że ta gra jest wolna sama w sobie i nam wyjdzie coś źle, to odczujemy, że to jest pięć razy gorsze niż realnie było złe. Ja na przykład, gdy mówię, wmawiam sobie bardzo często, że jest delay i nie straciłem bramkę przez delay albo nie strzeliłem gola przez delay, to mam taki nawyk, że nagrywam całe mecze poprzez funkcję share na konsoli.
1: A później katujesz mnie powtórkami. No na
0: przykład wysyłam Tobie legendarne karne na delayu, gdzie gra nie wykrywała w ogóle zmiany kierunku strzału. No ale nawet nie o tym mówię. Po prostu później sobie analizuję te mecze, które zagrałem. No i okazuje się, że nie wszystko, co pierwotnie myślałem, że jest delayem. Oczywiście dużo przypadków się potwierdza, ale chodzi mi o to, że pierwotnie to, co myślałem, że jest delayem, po sprawdzeniu powtórnym, przeanalizowaniu sobie tej sytuacji, okazuje się, że bardziej był to mój błąd niż błąd gry. Chociaż oczywiście w jakimś tam stopniu gra przeszkodziła czy czy pomogła w danej sytuacji.
1: No tak, ale tutaj jeszcze właśnie miałem na myśli, że ja na przykład... Tak, jak chyba większość graczy przez tych pierwszych 6 tygodni po premierze FIFA-20. Nie narzekałeś w nie ogóle. Nie narzekałem w ogóle. I zresztą czasem jak ktoś mi nawet napisał, że do banku, jak tam z twoim dilejem, czy często masz opóźnienia, i tak dalej, to ja odpowiadałem zresztą zgodnie z prawdą, że no ja nie mam póki co opóźnień, no bo naprawdę nie miałem, a od jakichś, no może nie dwóch tygodni, ale dziesięciu dni, zarówno Food Champions, jak i Division Rivals, to jest naprawdę zauważalne, bo to czasem dochodzi do tego stopnia, że ja biegnąc danym zawodnikiem, mam wychylony drążek w lewo, a on jest jeszcze przez sekundy albo nawet nieco dłużej biegnie w prawo, zanim zacznie się nawracać. Tak samo wymienienie trzech podań z rzędu na jakimś krótkim dystansie czasem w ogóle jest niewykonalne, bo moje podanie skierowane Prosto od zawodnika A do zawodnika B leci w jakimś przeciwnym kierunku i to w ogóle jest nieodczytane moje intencje. Najdziwniejsza
0: rzecz jaką widziałem w sumie FIFA 20 to jest to co ci wysłałem w tamtym tygodniu i to było coś takiego, że biegłem zawodnikiem, sprintowałem po prostu w lewo i chciałem zmienić kierunek biegu i mój zawodnik podczas sprintowania zatrzymał się w miejscu, tak jakbym nacisnął L2 zrobił sobie małe kółeczko i nagle odzyskałem nad nim panowanie i mogłem coś z nim zrobić i co ciekawe, bardzo podobna sytuacja zdarzyła mi się później w obronie, bo sterowałem Rafaelem Varanem, który jest bardzo wylewogenny, że tak powiem i podatny na... Piękne określenie. (laughs) Podatny na na działanie gry i tam miałem taką sytuację, że właśnie że sterowałem nim i on się też dosłownie zatrzymał w miejscu, poprzez piłkę prostopadła, później przeszła i i przeciwnik szelił mi bramkę, ale to wyglądało przekomicznie. Sterowałem Varanem, chciałem tak jakby wybiec przed napastnika, żeby zabrać mu piłkę, no ale Warane postanowił się zatrzymać, nie reagować na polecenia mojego pada, no i dopiero gdy piłka prosto prostopadła, minęła go niczym ładna dziewczyna mnie na dyskotece, to y, wtedy właśnie obudził się, no ale wtedy było już za późno.
1: W każdym razie, już pomijając te przykłady tych wylewów i delayu, bo ich naprawdę można by podać sporo, no to przede wszystkim też mnie interesuje to, że za granicą można znaleźć ostatnio naprawdę sporo wpisów na ten temat, a w Polsce, nawet na rzeźnikach kartomanii u nas, nikt ostatnio się wcale nie skarżył. No przecież Polacy, którzy tak lubią narzekać, a tutaj kompletna cisza. Dopiero dwa dni temu zadałem pytanie na grupie, jak oceniacie FIFA 20 po tych dwóch miesiącach gry? I tam pojawiły się jakieś komentarze, że no teraz to 6 na 10, bo ostatnio mam tam spory delay gdzieś od tygodnia i tak dalej i tak dalej, no ale poza tym jest ogólnie cisza i ja na przykład też nie jestem graczem, który lubi narzekać na delay, ani ja w ogóle nie lubię, nie lubię za bardzo się usprawiedliwiać. Jeżeli coś mi nie wyjdzie w grze i nawet dojdzie do wylewu, to ja zawsze staram się sprawdzić, dlaczego doszło do wylewu tak jakby stawiając siebie w roli winnego, bo po prostu wychodzę z założenia, że nawet jak stracę jakąś dziwną bramkę, to nie straciłbym jej, jeśli tam na przykład chwilę wcześniej zachowałbym się lepiej w jakiejś innej sytuacji, nie straciłbym piłki. Więc ja zawsze stoję w takiej roli, stawiam siebie, gdzie próbuję po prostu rozwijać siebie jako gracza, a nie narzekać na delay. No ale ostatnio to, to po prostu ten delay jest ewidentny i namacalny, ja go widzę wszędzie.
0: No dobra, w twoim przypadku widzisz go wszędzie i właśnie to, że widzisz go wszędzie, to może nie jest aż to, że za bardzo go widzisz? Wiesz mi chodzi. Po prostu sam powiedziałeś, że no, akurat to jest przypadłość chyba wszystkich graczy, nie tylko polskich, że gracze lubią się usprawiedliwiać, i, jeżeli chodzi o porażki i zganiać wszystko na grę.
1: Wciąłeś mi się w słowo, bo chciałem powiedzieć, że ja go widzę wszędzie, w każdym niemalże wyjazdowym meczu, bo tu jest Aha, jeszcze ta zależność, iż. że jak gram u siebie. To nie ma problemów z delayem. Wygrywam po 100 jest fajnie. Przychodzi mecz na wyjeździe, o którym ja nie wiem, czy on jest na wyjeździe, bo obecnie w FIFA 20 nie da się w żaden sposób sprawdzić, czy gramy Division Rivals, czy Food Champions u siebie, czy też jesteśmy gośćmi. I kiedy przyjdzie już ten mecz właśnie na wyjeździe, jest naprawdę ciężko. Więc no to jest ta różnica. Ale także zwróciłem ostatnią uwagę, że o tych 10 dni, kiedy to zauważyłem delay, u mnie praktycznie cały czas pojawiają się cztery kreski jakości połączenia internetowego nie ma praktycznie ani trzech, ani pięciu. Zawsze są cztery kreski i te cztery kreski mogą świadczyć o tym, że będę grać u siebie i będę mieć świetne połączenie, zupełnie tak, jakby mój przeciwnik siedział obok mnie na kanapie, albo mogą też świadczyć o tym, że zostanę wczytany na wyjeździe i będę mieć delay no co najmniej jednej sekundy, na którym no gra nie będzie miała większego sensu.
0: Nie, o jednej sekundy to chyba nie. Tam kilkudziesięciu milisekund to jest myślę realna wartość, która zauważalnie przeszkadza w grze, ale chciałem wrócić do pytania y, podstawowego, czy nie uważasz, że delay to jest idealny wymówka dla graczy. Kiedyś idealną wymówką dla graczy był Handicap i to było bardzo popularne stwierdzenie, że Handicap nie pozwala mi wygrać. Teraz w zasadzie, gdy każdy ma dobry skład, to popularną wymówką jest, <śmiech> że przegrywam, bo, yy, bo delay mi nie pozwala wygrywać. No i teraz odbijam pytanie w tę stronę, czy nie jest trochę tak, że gracze tym delayem bardzo mocno się usprawiedliwiają? Chociaż oczywiście nie wykluczam faktu, że słabsi gracze, którzy to robią najczęściej, również mogą ten delay odczuwać i może im przeszkadzać, tylko po prostu, że większość swoich porażek, w tym porażki, które winą delayu nie są, na delay właśnie są zrzucane, przez co ta kula śnieżna, o której mówisz, donosząca wszechobecnie, wszemi wobec o tym, że delay Fifa 20 zabija grę, tylko się wzmacnia z, każdą, z każdym kolejnym tweetem, z każdą kolejną informacją ten temat.
1: No oczywiście, że tak jest. To nie ma żadnej wątpliwości, bo no po prostu po prostu tak jest. Ale też, no cóż, jednak chyba nie jest przypadkiem, że wszystkie mecze w listopadzie, które przegrałem, to były mecze na wyjeździe.
0: Nie wiem, to, to jakaś teoria spiskowa. Ja myślę, że nie wiem, czy to ma takie realne znaczenie w przypadku serwerów dedykowanych, na przykład, czy to, gramy u siebie, czy na wyjeździe. Nie jestem w ogóle specem, mam jakieś pojęcie, tak, o, o, o tym jak działa połączenie w FIFA i tak dalej, ale to jest jakaś głęboka idąca teoria, której nie jestem w stanie poprzeć, więc jeżeli jesteś w stanie ją bardziej przedstawić lub obronić, no to śmiało. Natomiast ja się nie mam za bardzo jak odnosić do, do tej sytuacji, bo ja na przykład mam to kompletnie gdzieś. Nieważne czy gram u siebie na wyjeździe, czy grałbym po środku, chociaż rzeczywiście nie ma takiej opcji w FIFA. Podsumowując ten wywód taki długi, nie ma to chyba większego znaczenia. Według mnie, aczkolwiek, jeżeli właśnie chcesz coś więcej dopowiedzieć, no to śmiało.
1: No właśnie, nie mogę nic więcej dopowiedzieć, bo tak naprawdę to jest taki pierwszy raz od FIFA 17, kiedy ja naprawdę zacząłem się martwić tym, co się dzieje z połączeniem internetowym w meczach FIFA, bo i 18, i 19, praktycznie wszystkie mecze, ja pamiętam jako bardzo płynne. I naprawdę nie narzekałem raczej na serwery, ani sobie tego nie przypominam. Może tam się trafił jakiś jeden taki rodzynek, gdzie wczytało mi jakiegoś rywala z drugiego końca świata i grało się ciężko, ale tak poza tym to dla mnie ten temat yy, serwerów i jakości połączenia internetowego w FIFA ogólnie powoli się zamykał, bo w porównaniu do tego, co jeszcze mieliśmy w FIFA 15 albo 16 albo no, no już o 14 nie mówiąc, no to wydaje mi się, że 19 już chodziła naprawdę dobrze. To nie było idealne, ale było bardzo posunięty do przodu względem przeszłości, czyż nie? A mnie
0: zastanawia po prostu, jak to jest możliwe, że taka duża gra, taka potężna firma, taka korporacja, która ma miliardy dolarów na swoim koncie, nie jest w stanie doprowadzić do sytuacji, żeby każdy mecz był taki sam, żeby dwóch graczy grających w jednym meczu miał ten sam feeling gry. No w takich grach jak na przykład właśnie League of Legends, gdzie tych postaci jest 10, gdzie ta gra jest bardzo szybka, dynamiczna i, i to ma znaczenie, że nie wiem, animacja się wczyta w odpowiedniej sekundzie. Gracze nie odczuwają czegoś takiego, a w gdzie no tak naprawdę piłka jest okrągła, a bramki są dwie, jest problem nie do przebicia przez wiele lat. I to jest chyba dla mnie mm, największe pytanie, czy... To no są zmiany, które mają nam coś dobrego wprowadzić, czy to są po prostu takie zmiany, które mają e, te głosy, o których mówiłeś na początku tej dyskusji na temat delayu, tak głaskać, trochę pogładzić po głowie i powiedzieć, no spokojnie, spokojnie, my tutaj naprawiamy, będzie gitara, tam w FIFA 21 delayu nie będzie, dajmy na to, bo... Delay jak był tak jest, każdy progracz o tym powie, że no niektóre, niektóre mecze po prostu chodzą fatalnie i dla mnie najgorsza jest właśnie sytuacja, chyba ze wszystkich meczy, gdzie dwóch graczy w jednym spotkaniu, na przykład Food Champions, ma totalnie inny feeling gry i to jest chyba najbardziej niesamowite, jak się okazuje, że jakiś jeden zawodnik okazuje się najsilniejszy, najszybszy, w ogóle najzwinniejszy w grze, a ty masz Messiego i nie możesz z nim zrobić w ogóle obrotu w miejscu.
1: No i niestety czegoś takiego ja doświadczyłem w tym tygodniu. Natomiast dla mnie jest jeszcze właśnie tym bardziej zaskakujące, że po premierze, w okolicach premiery FIFA 20. Mi się grało naprawdę dobrze. Jak mówiłem, ja się nigdy nie skarżyłem jeszcze do tej pory w tej grze na lagi czy opóźnienia, a później i ogłosiło, że teraz będą rywale wczytywani bardziej z naszej okolicy, bo było coś takiego, pamiętasz, że będziemy bardziej lokalnie rozgrywać jakby mecze i nie będziesz takiej akcji, że ciebie, ciebie wczyta do meczu, w którym dostaniesz gościa z Madagaskaru czy coś takiego, bo chyba miałeś przypadki, gdzie z tak odległymi zawodnikami grałeś. W każdym razie, no ja przede wszystkim mam nadzieję, że teraz jednorazowo Pierwszy raz przy Fifi 20 zdenerwowałem się na serwery, na to ja, na jakość połączenia internetowego. Zdenerwowałem się tym bardziej, bo ja jako członek ekskluzywnego jej Game Changers po każdym meczu przez bardzo długi okres miałem ostatnio ankiety, w których mogłem się wypowiedzieć na temat jakości połączenia internetowego i jakości gry, więc nawet jeżeli miałem mecz z jakością na 4 kreski albo 5 i były w nim opóźnienia, to ja mogłem dokładnie wskazać, że proszę tutaj sprawdzić, co było nie tak, no bo realnie ja miałem w tym meczu opóźnienia. No mimo tych wszystkich starań, nie tylko moich, ale także innych graczy, którzy brali udział w tych ankietach, jak widać, dalej zdarzają się jakieś błędy i wpadki na tle jakości gry. W każdym razie, ja mam nadzieję, że to był taki jednorazowy strzał. Zrobię sobie teraz, bo naprawdę tak mi się nieprzyjemnie grało. I jeszcze dobre jest to, że ja grałem ostatnio, oczywiście tak jak zawsze, dla zabawy, dla przyjemności, żeby sobie po prostu fajnie pograć, a gdybym ja grał na poważnie albo był prograczem pro, pro, pro i ja bym miał to, co ja miałem w ten weekend, to... Oj, to myślę, że tutaj by już takie ostre słowa leciały, że od tego weekendu nie byłbym członkiem ekskluzywnego EA Game Changers. Chciałem ci jeszcze zadać takie pytanie, chyba już na zakończenie tej dyskusji. Krzysztofie, co mają wspólnego serwery EA z Polskimi Kolejami Państwowymi?
0: Nie Myślałem, że to będzie jakiś poważniejszy suchar, ale odpowiedź na się sama są opóźnione. Brawo! <laughs> No dobra, no to może o czymś pozytywniejszym słów kilka. Nasze ukochane i jej wraca na Twittera i co ciekawe wraca w postaci specjalnego konta, które nazywa się FIFA Direct Communication i za jego pośrednictwem mamy otrzymywać wszystkie informacje na temat awarii, prac konserwacyjnych, aktualizacji. Różnego rodzaju dziwne pytania. Ta cała platforma komunikacyjna ma być dostępna cały czas i, i, i różne właśnie y, takie ważniejsze informacje dla społeczności Thief mają tam się pojawiać. A co ciekawe, dalej nie wiadomo co z y, kontami na przykład Zaro, które zostały zdjęte przy okazji Zadymy z Kurtem, aczkolwiek część osób związanych z jej albo y, pracowników jej takich jak Food Economist z powrotem na Twittera wróciła i tam sobie różne rzeczy wrzucają. Chyba dobrze, że tak się stało. Tak sądzę.
1: Chyba dobrze. Chyba, że się okaże, że właśnie wróciła tam ta tylko część, yy, że tak powiem, na bardzo wysokiej cenzurze i to nie będzie obiektywne przekazywanie treści.
0: Czy Jak dla mnie to po prostu niech przekazują to, co się dzieje. Na przykład yy, jak była historia ze słopami z drugą częścią pierwszego sezonu, to chciałbym wiedzieć, dlaczego było opóźnione o bodajże trzy dni, z tego co pamiętam, bo słaby się miały pojawić w piątek, a pojawiły się w poniedziałek. No i takie informacje właśnie, mam nadzieję...
1: Ale nie dostałeś wtedy. No wtedy nie,
0: ale teraz mam nadzieję, że jak się coś takiego zdarzy, to mam nadzieję, że że przy pomocy takiego profilu będę wszystko wiedzieć. Nadzieja
1: matką i tak dalej.
0: Ale wracając do rzeczy miłych i milszych, No to przy okazji piątku dostaliśmy kolejne wyzwania, tak zwane ligowe. I co ciekawe, właśnie przy okazji tych wyzwań ligowych, przy pomocy profilu, o którym wcześniej wspomnieliśmy, pojawiła się informacja, że zawodnicy, których otrzymywaliśmy za karnet sezonowy, za 30 poziom, miały status fabularny i ten ten status fabularny sprawia, że te karty nie mogą się rozwijać w trakcie sezonu, a karty, które otrzymują status ligowy, czyli w tym momencie trossard. Nie wiem, czy to tak się czyta, czy troson. Może być. Troson, chyba tak się powinno to czytać w każdym razie. I Politano to są karty ligowe, które w trakcie sezonu mogą e, właśnie e, otrzymywać odpowiedni upgrade. I to jest taka pierwsza poważna informacja, którą przez profil, o którym wcześniej wspomnieliśmy, można było otrzymywać. Dla mnie zawodnik Brighton wygląda jak młodszy brat Edena Azarda, więc można powiedzieć trochę, że Azard wrócił do Premier
1: League. No, chyba nie tego graczy oczekiwali, ale dobrze, niech będzie.
0: No i ciekawostka ostatnia, związana z piątkową zadymą, jest taka, że. Pojawiło się o godzinie, o której nigdy wcześniej się nic nie pojawiło, gdzie wszyscy gracze nie spodziewali się, że już się coś w FIFA pojawi, i okazało się, że o godzinie 21.00 pojawia się SBC o ikonę w wersji Baby.
1: A jej, panie, idź pan. Myślałem, że jakieś będą przyjemne tematy czy coś, a nie od razu destrukcja rynku i tak dalej, i tak dalej. Zrobił pan SBC? Nie. No Ja też nie.
0: Ale powiem ci szczerze, że jestem zdziwiony tym zachowaniem. Z dwóch powodów, że to jest bardzo wcześnie, jak na tego typu SBC, ale co ciekawe, SBC o ikonę w wersji Baby kończy się w momencie, kiedy ikony Baby w ogóle znikają z rynku, więc gdy skończy się SBC, to ikony Baby w ogóle już nie będzie można trafić w paczkach. To raz. A dwa, że... Jej bardzo dobrze sobie radzi z kontrolowaniem rynku w tym roku. Wydaje mi się, że duża jest rola właśnie różnych handlarzy z Twittera, którzy nawiązali współpracę, bo na przykład zbliża się event. Słuchajcie tego w czwartek, więc Black Friday będzie jutro, i w związku z tym eventem i jej systematycznie od kilku tygodni podbija każdy z segmentów kart do tego stopnia, żeby A, graczom się chciało otwierać paczki, a dwa, żeby w większości SBC nie dało się zrobić tanio, co w konsekwencji będzie kazało otworzyć graczom paczki. No bo tak, rynek 8.3 jest już podbity od jakiegoś czasu, rynek 8.4 też, 8.5 też, no i tym segmentem, tym, tym wyzwaniem o ikonę w wersji Baby i jej automatycznie podbiło wysokie overale, które to stały na bardzo niskim poziomie jeżeli ktoś miał zainwestowane monety właśnie w oblaków na przykład i tak dalej, to zarobił krocie po wyjściu tego SBC i nawet najśmieszniejsze było, że początkowo cena tego wyzwania to było 450 tysięcy monet, a już następnego dnia to było bodajże 650 tysięcy. Wskazów. Czyli mniej więcej macie tą różnicę, o której te konkretne karty zostały podbite i chciałem Cię zapytać, co tym wszystkim sądzisz?
1: To jest po prostu coś, czego chyba wszyscy się spodziewaliśmy, no bo to nie jest żadna niespodzianka, że prędzej czy później pojawi się takie SBC, które po prostu rozniesie ten rynek i które podbije ceny takich kart, jak wspomniałeś, jak Oblak i myślę, że to było do przewidzenia i każdy już wiedział, że może się czegoś takiego spodziewać. Natomiast właśnie, tak jak też mówiłeś, no dziwne jest, że... Tak szybko wyszła ta, to SBC o paczkę z ikoną wersji Baby i też niepokojące jest dla mnie to, że tak jak wspomniałeś za chwilę wraz z, ze zniknięciem tego SBC nie będą trafiać się już ikony wersji Baby. Na no, przykład
0: no, Essien, który wygląda fenomenalnie.
1: Albo nawet Baby Wiera, albo nawet Huli, no bo taki Wiera 86, no to wiadomo, że on no, przydałby się w niejednym składzie i, i do końca... To gry... znaczy, dużo jest w ogóle Sporo y, kart jest, Baby, które oczywiście, są Oczywiście, że tak. I w tym momencie hmm. też nie jestem przekonany, czy... Ich ceny będą tak szybko spadać, czy przez to, że nie będą one się trafiać już w paczkach żadnych, no czy jednak to troszeczkę się nie zatrzyma, albo nie pójdzie w drugą stronę, więc ten rynek ikon wygląda bardzo niepokojąco. A powiedz mi jeszcze, jak będzie wyglądała sytuacja, czy wiadomo coś, bo nie czytałem, ze średnimi ikonami, kiedy one przestaną się trafiać?
0: Jak wyjdą primey już, to e, ikony średnie będą jeszcze dostępne przez jakiś tam czas, chyba miesiąc czy półtorej miesiące, jakoś tak, że to się przeniknie. Potem no, powinien wyjdzie sekundaniem... SBC
1: o średnią ikonę i wraz z zakończeniem SBC... Pewnie tak będzie. No, zniknął ikony. Więc
0: ja myślę, że ogólnie drugi sezon swapów, icon swaps jaki będzie, będzie się dotyczył już raczej chyba e, głównie ikon właśnie w wersji średniej i wyższych, bo no chyba, że dostaniemy na przykład takiego Siena za, nie wiem, 12 Chociaż czy 11 z drugiej
1: swapów. strony, tak jak teraz mieliśmy w pierwszym sezonie prime jak y, rujkin no to tak samo możemy no mieć w drugim nie, sezonie ale
0: chodzi mi o oni tak trochę wycelowali, bo te prime, które były w tym zestawieniu, to one tak naprawdę jakby były teraz na rynku, to by kosztowały tyle, co te najbardziej grywalne wersje Baby. I, i, I po prostu to będzie tak samo wycelowane. Myślę, że tam jest naprawdę jakaś osoba, która bardzo mądrze w tych kwestiach doradza z punktu widzenia biznesowego oczywiście. Chodzi no niestety to to, że dla, dla korporacji dobrze podpowiada, jak ma działać z tym rynkiem i z tymi różnymi wyzwaniami, bo no, nie chcąc może chwalić, ale to naprawdę... Jak ja bym był korporacją, to zrobiłem dokładnie tak samo jak Electronic Arts I, i nie wiem, czy to jest pochwała, czy to jest nagana po prostu, ale myślę, że, że na tym możemy zakończyć ten temat. Trochę bardziej kontrowersyjny, czy nie? Nie wiem,
1: jak myślisz? No, niestety ja mam identyczne uczucia jak ty. jak kiedyś wziąłem, w, tak, w takie zestawienie sobie wypisałem wszystkich najgorszych rzeczy, które jej robi nam graczom, po prostu tych rzeczy, za które my ich nienawidzimy. I zrobiłbyś
0: dokładnie tak to samo. ja
1: jeszcze tam dopisałem wiele <laughs> gorszych rzeczy po prostu, żeby tylko hajs z samego siebie jako gracza wycisnąć, więc no cóż, no to to ma po prostu dwie strony. Jeszcze jedno i powiedz, czy spodziewasz się w tym roku, że kiedy wyjdą ikony Optimus, już te najlepsze z najlepszych, czy będziemy mieli po prostu wszystkie ikony w tej wersji, czy tak jak rok temu niektóre z nich się nie pojawią?
0: Ja myślę, że chyba będą wszystkie w tym roku, bo jak wiadomo będą. Po prostu w tamtym roku te czwarta wersja ICON, to było takie totalne zaskoczenie nawet dla, dla samego jej, i później w konsekwencji te najlepsze karty, jak Ronaldinho czy Ronaldo Nazario nawet nie otrzymały SBC. A no w tym roku, jak wiadomo, to, że one będą, są od początku zapowiedziane, bo nawet na grafikach przedstawiających te nowe ikony była czwarta karta z wielkim znakiem zapytania. No i teraz wracając do takiej podstawowej myśli, w tamtym roku również było planowane, że wszystkie te karty pojawią się w grze z tego powodu, że zdjęcia były po prostu w bazie.
1: Tak, ale nawet gdzieś tam pojawił się kogoś George i Optimus, którego przecież nie było w paczkach, ani w, w, ogóle paczkach, ani w SBC. No tak.
0: I w tym roku wydaje mi się, że będzie to tak poprowadzone, żeby to miało ręce i nogi od początku do końca, chociaż wydaje mi się, że to będzie już taki jakieś późne lato, żeby nie mieć takiego ogromnego, destrukcyjnego wpływu na samą grę, tylko że w momencie, kiedy będą wypasione karty toc różnego rodzaju, to żeby ikony, które straciły, stracą na w tym momencie swoją unikalność, żeby poprzez tą najwyższą wersję po prostu były w stanie z tymi uber-dopasionymi tocami konkurować. A teraz wracając do tematów bardziej przyziemnych i najbliższych nam, co ciekawe, po raz pierwszy w historii karty jednorazowe, karty stylu gry, takie jak Cień i Myśliwy, zostały, ich cena została podniesiona do 25 tysięcy monet. I to są takie pierwsze karty w ogóle w historii FIFA od początku jej istnienia. I jak się okazało, początkowo karty Cień nawet za 25 tysięcy nie dało się kupić, później ta cena systematycznie spadała, no i teraz ustabilizowała się na po pograniczu 7 do 9 tysięcy, co pokazuje, że te karty są bardzo pożądane na rynku. No i czy taką sytuację możemy chwalić, czy ganić? Bo ja na przykład, wszyscy narzekali, że cienia nie dało się wszystkim kupić za 5000 monet, a mi kupienie cienia zawsze zajmowało maksymalnie minutę snipienia na rynku. I teraz, poprzez tą wysoką cenę, no raczej nie kwapię się do kupowania tego cienia, mimo że to jest raptem 2-3 tysiące różnicy.
1: Dla mnie też lepsza była pierwsza opcja, bo tak jak wspomniałeś, ja również... To znaczy przede wszystkim, tyle paczek zawsze otwierałem, że ten cień gdzieś się u mnie w klubie znalazł. Ale jak już była potrzeba zakupu, to tak jak mówiłeś, maksymalnie minuta i to się dało wysnipić za 5 tysięcy. Czasem się udawało taniej, czasem ktoś za 3,5 wystawił i tak dalej, i tak dalej. Natomiast podstawowe tutaj kryterium jest takie, że gracze faktycznie od lat narzekają, że cień jest za 5 tysięcy na rynku, ma tak niskie widełki i po prostu trzeba go snajpić i to jest złe, bo jej przez 3 lata nie potrafi podnieść widełek i jej jest złe z tego powodu, bo po prostu nawet nie co się w grze dzieje. A teraz nagle i jej wysłuchało graczy. Podniosło widełki. Możemy kupić styl grycień. po prostu w wyższej cenie z podniesionymi widełkami. I jej jest złe. I jej jest złe, bo tak się stało. No, no ja po prostu myślę, że to jest niekonsekwencja graczy. No ale no dla mnie, no co, co ja mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że to jest i tak dobrze, bo po prostu karty pojawiły się na rynku, a, też a to nie jest 5 czy 7 tysięcy to nie jest duża różnica. Taki styl gry cień, przecież wiadomo, że nie będziemy go wpychać w jakiejś taniej karcie, która pojawiła się u nas w klubie na chwilę, tylko to już będzie dla naszych najlepszych zawodników, których będziemy mieć na stałe, więc dopłacenie tamtych 7 tysięcy to nie jest problem.
0: A powiedz mi taką rzecz, czy nie uważasz, że to jest związane z tym, że jest bardzo niska trafialność tych kart w paczkach, że to jest główna przyczyna tak naprawdę tej wysokiej ceny, a nie tego, że były niskie widełki, bo mi się wydaje, że trafialność właśnie kart myśliwych i cieni to jest coś na poziomie żetonu draft, dlatego ta karta jest tak droga na rynku, a nie dlatego, że jest tak bardzo pożądana, bo wiadomo, dużo graczy bardzo poświęca uwagi na te style gry, natomiast przykładając je do samej gry, jak mam zawodnika na Jastrzębiu, a jak mam na, zawodnika na Myśliwym, to szczerze nie odczułem jakiejś nigdy wielkiej różnicy. Tak samo jak gram zawodnikiem na 8 zgrania zamiast grania nim na 10. To jest w ogóle taki problem, który gdzieś kiedyś poruszymy w innej dyskusji na TOX.
1: Tak, ale jednak ten styl gry cień jest na tyle unikalny, że jest to jedyny styl gry ze wszystkich dostępnych, który podnosi wyżej przyspieszenie od szybkości biegu i tam podnosi naprawdę wysoko, bodajże przyspieszenie 15 punktów, a szybkość biegu 10. Przy czym ja nie wierzę do końca, że to aż o tyle punktów podnosi te umiejętności, no ale na pewno, tak jak wspomniałeś, to sprawia, że jest najbardziej wyjątkowym stylem gry, No i właśnie to też sprawia, że jest taki drogi pożądany. Czy, no nie, no nie będziemy o tym mówić. Czy to, czy te style gry tak działają, (laughs) jak jak się mówi, to to jest temat na osobny odcinek.
0: Dwa ostatnie szybkie tematy na dzisiaj. Z okazji Copa Libertadores pojawił się... Flashback Paulinho, bardzo fajnie wyglądająca karta z dość niską ceną i z fajnymi statystykami. Bardzo żałuję, że jej nie zrobiłem. No i tyle mogę powiedzieć o tej karcie, bo niestety nią nie grałem. Ale mogę powiedzieć trochę więcej o Copa Libertadores, z którym to pojawiło się takie duże zamieszanie w internecie, bo co się okazuje, panie Dominiku? Nie znamy hiszpańskiego, a głównie przewija się to w hiszpańskiej, i portugalskiej prasie i w brazylijskich mediach i stronach Konami, jako firma, która jak wspomniałem... Tydzień temu posiada ekskluzywne licencje na Ligi brazylijskiej i tak dalej szykuje proces sądowy przeciw Electronic Arts za bezprawne użycie drużyn, do których mają ekskluzywne prawa. Bo jeden zapis w umowie dotyczący Copa Libertadores mówi, że osoba, która ma prawo do tych rozgrywek ma jednocześnie prawa do przedstawienia wszystkich drużyn w niej występujących, a drugi zapis mówi, że tak nie jest. No i w związku z tym... Czy nie jest gdzie... tak tam,
1: że drugi zapis po prostu jest taki, że Konami ma na wyłączność niektóre licencje klubowe?
0: Nie wiem jak jest, bo niestety jest to mi obcojęzykowo, a tłumacze z języka innego niż angielski w internecie nie domagają za bardzo i ciężko bliżej przybliżyć ten temat. Natomiast dużo więcej można przeczytać o tym na Twitterze, gdzie fani Pesa też o tym piszą. I to jest ciekawa, bezprecedensowa sprawa, myślę nawet na miarę międzynarodową, bo patrząc na to jak skonstruowana była umowa Konami z Juventusem, która doprowadziła do tego, że nawet w takiej grze jak Football Manager Juventus był ostatecznie bez licencji i przedstawiony był jako zebra, bodajże z tego co pamiętam, to jeżeli tak samo są skonstruowane umowy z drużynami będącymi przedstawicielami w tym przypadku Ligi Brazylijskiej i innych właśnie występujących w Copa Libertadores dla Pro Evolution Soccer, to chyba jednak jest tak, że i jej niechcący, chcąc chcąc, gdzieś yy, nie znała tych wszystkich kruczków prawnych i mogło się pokusić o, o niedotrzymanie jakiegoś tam prawa, no i możemy mieć bardzo podobną sytuację, jak mieliśmy kiedyś w przypadku yy, ikony, czy wtedy legendy Romario, który najpierw był w grze, a później z niej został usunięty i no jeżeli tak się stanie dziwnym przypadkiem, że Copa Libertadores zostało w FIFA zapowiedziane, a później się ostatecznie nie pojawi, to w związku z tą całą za dymą. Wcale nie będę tym zaskoczony, aczkolwiek wydaje mi się, że takie batalie sądowe mogą nawet trwać latami i ostatecznie może się skończyć po prostu na jakimś odszkodowaniu.
1: A ile znasz, pamiętasz spraw poza Romario, kiedy i miało jakieś, jakąś wpadkę właśnie na takim tle?
0: Ja, jak sięgam pamięcią to chyba tylko tą jedną. No
1: właśnie i z tym Romario też tak było po prostu, że oni mieli licencje już na Brazylijczyka, a później tam po pół roku zgłosiły się inne podmioty. Okazało się, że jeszcze prawa mają do niego jakieś tam...
0: No właśnie, I... czyli tak jak teraz zgłosiłeś, że Konami. A,
1: no właśnie teraz chyba jest inaczej, bo teraz porównując to na Lidze Mistrzów, i ma licencję na Ligę Mistrzów na tej zasadzie, że ma licencję na, Mi... na Ligę Mistrzów, ale... Nie ma na drużyny. Tak, to nie, nie, nie daje im po prostu licencji do żadnej drużyny, ani do Manchesteru, ani do Chelsea, ani do nikogo innego, więc jeżeli Konami by teraz zmiało <śmiech> licencję wszystkich innych Inny drużyn to Liga Mistrzów byłaby tutaj w FIFA samymi po prostu fejkami, a Copa Libertadores jest co innego, bo kiedy oni podpisali sobie umowę na Copa Libertadores, no to od razu zgarnęli licencję na wszystkie drużyny występujące w rozgrywkach. I to jest ten paradoks, bo Konami ma na wyłączność licencję na niektóre kluby, które teraz także są w tej bazie Copa Libertadores i wiadomo o co chodzi. I jej... Ma prawo do tych drużyn, no bo one są Libertadores, więc mają wszystkie licencje. A, no, a konami też ma prawa na wyłączność, no bo podpisały na wyłączność, ale z tego punktu widzenia, no to wychodzi na to jednak, że i jej wyjdzie z tego na, na swoje, bo no klub, jeżeli dał po prostu, albo właśnie, jeszcze kluby mogą mieć problemy jakieś z tego tytułu, że dały. Konami możliwość takiej swobodnej jednorazowej licencji na wyłączność, a się okazuje, że tak naprawdę one podlegają jeszcze pod jakieś rozgrywki. To się może nawet w tę stronę przerzucić, ale na pewno, no właśnie, nie jesteśmy prawnikami i nie wiemy jak to się będzie, jak to się będzie wszystko toczyć, ale wy- wygląda sprawa bardzo interesująco, zwłaszcza z tego tytułu, że no to Konami walczy z Jej. no to na pewno wszyscy gracze zarówno IPS-a, i PES-a, i FIFY będą się przyglądać i kibicować jednej ze stron.
0: Pytanie odcinka jest takie, czy ogólnie interesujecie się Copa Libertadores i czy to ma dla was znaczenie, że te elitarne rozgrywki de facto w tej grze się pojawiają i właśnie licencje na takie drużyny jak Flamengo Rio de Janeiro, które ostatnio Copa Libertadores właśnie wygrało i wielka feta w Rio de Janeiro się właśnie odbywało i nawet słynny Jezus przywdział barwy właśnie tej drużyny. Na dziś to tyle. Przy mikrofonie był Krzysztof Myster, Kogito Lynarczyk, a także Dominik Domanu Don. Do usłyszenia wkrótce.
1: Cześć. Cześć. <laughs>